0: Hola, ¿qué tal? Soy Nadineviana, transmitiéndoles desde Barranquilla, Colombia, para el mundo. En el día de hoy vamos a ver un sentimiento, una sensación válida por estos días, como es la ansiedad. Pero, ¿cómo tratarla? ¿Cómo combatirla? Ocho Labores Ideales para Quienes Sufren con la Ansiedad Nadie está a salvo de la ansiedad, un padecimiento cada vez más común en nuestra sociedad, que no discrimina edad ni género y cuyas manifestaciones sintomatológicas se presentan en el plano físico, psicológico, conductual, cognitivo y social. palpitaciones, presión en el pecho, tensión, molestias digestivas, agobio, inquietud, irritabilidad, hipervigilancia, problemas de concentración y ensimismamiento son sólo algunos de los signos que podemos identificar. Así, la ansiedad es un sistema de alerta del organismo ante situaciones consideradas amenazantes, situaciones que nos afectan. Está estrechamente vinculada a la percepción de amenaza y a la disposición de respuestas frente a ella. La función de la ansiedad es advertir y activar al organismo, movilizarlo, frente a situaciones de riesgo y cierto o probable, de forma que pueda salir airoso de ellas, señala la Clínica de la Ansiedad en España. No podemos prevenirla, pero sí podemos llevar a cabo ciertas actividades que contribuyen a disminuir sus niveles. A continuación, en BioBioChile nos presenta los mejores pasatiempos que te permitirán combatir sus síntomas. 1. Clases de automejoramiento. Una buena alternativa es invertir recursos y tiempo en una actividad que nos permita mejorar alguna habilidad. Puede ser cocina, liderazgo, un nuevo idioma tus aptitudes de baile, etc. Experimentar progreso levanta de inmediato nuestra moral, fortalece nuestra autoestima y nos empodera. Restándole protagonismo a la ansiedad, puntualiza Barry Sueskind, Barry Sueskind terapista experta en esta materia, en entrevista con Business Insider. Segunda actividad es pintar y escribir un diario. Swisskind aconseja que si estamos atravesando por un cuadro de ansiedad, lo mejor es dejar de lado las redes sociales, desconectarnos un poco y abrirle paso a nuestro artista interior. Podemos, por ejemplo, pintar un lienzo blanco o patrones ya determinados como las mandalas. Otra actividad que nos permite volcar lo que sentimos es escribir un diario o llevar una bitácora que nos permita registrar lo que sentimos, pensamos y hacemos. Si queremos ir un paso más allá, la experta recomienda incluso borrar de nuestros teléfonos móviles las aplicaciones de las redes sociales que frecuentamos. Tercera actividad es pasar tiempo al aire libre. El aire fresco y la luz del sol son impulsores de ánimo probados, indica la profesional. Es por ello que recomienda salir de las cuatro paredes de nuestra casa y pasar tiempo en contacto con las bondades que la naturaleza nos ofrece. No importa la actividad que realicemos, lo importante es mantenernos en movimiento y respirar. Una cuarta actividad que nos recomienda es leer por diversión o ver un programa de televisión atractivo. Otra recomendación es destinar parte de nuestro tiempo leyendo o viendo una película o una serie. Una forma de desmarcarnos de la ansiedad ansiedades, volcarnos a la historia de otra persona, a los problemas y alegrías de otros. Es por eso que estas dos plataformas se constituyen como fuentes de alivio de ansiedad, bastante efectivas. Mientras tanto, la quinta actividad sugerida es las manualidades. Me encanta, soy una artesana. Otro pasatiempo muy sanador es trabajar en proyectos de manualidades. Ya sea que bordemos, tejamos, hagamos arte de crear, archivar y decorar nuestras fotos. Scrape Booking. Y recuerdos en forma de álbum o cuaderno. Por ejemplo, desarrollar un proyecto con nuestras propias manos nos mantendrá ocupados y liberará nuestra mente de pensamientos inquietantes. Estas actividades nos permiten volcar nuestra atención en ellas y desprendernos de lo que nos causa estrés. Además, contribuye a la canalización de la energía y de las frustraciones. Junto con lo anterior, diversos estudios han corroborado que estas tareas son de gran ayuda en cuadros depresivos. Me consta, yo suelo tejer, se conoce como... canchillo, crochet. Me encanta hacer tapetes... Eh, tapetes pequeñitos, pequeñitos... que sean como de 5 o 6 centímetros de diámetro... para que las personas... amarren las cortinas. O sea, de todo, la creatividad... dice mucho. La creatividad nos ayuda a despejar la mente y de pronto viendo una manualidad combinándola con otra, nos surge otra idea. La sexta actividad es practicar concientización. Una de las cosas más importantes que se debe lograr a la hora de hacerle frente a la ansiedad es poder conquistar el caos que se ha desatado en nuestra mente. De este modo, los ejercicios que promueven que estés mentalmente más presente y consciente son una excelente alternativa. Así, el yoga y la meditación son altamente efectivos para contrarrestar los pensamientos negativos y no deseados. Una séptima actividad es la jardinería. Claro que cada persona es buena para algo, pero no para lo mismo. Esto tiene su gente, ¿no? Todo va en gustos. La jardinería, por su parte, es un pasatiempo muy gratificante que contribuye en gran manera a aliviar el estrés. Calma nuestra mente y mejora considerablemente nuestro ánimo. Los sonidos del entorno, el aire, los aromas de la tierra y de las plantas el sol son también aliados ideales cuando buscamos disminuir nuestros niveles de ansiedad. Junto con ello, también físicamente nos beneficiamos, ya que acciones como cavar, plantar, desmalezar y cosechar fortalecen nuestros músculos y huesos. Y por último, la octava actividad es hacer ejercicio. No es ninguna sorpresa que llevar a cabo una rutina de ejercicios ayuda a aliviar la ansiedad, pero la idea es que disfrutes lo que realizas. Si de pronto sientes que la disciplina que realizas se convierte en una tortura, cambia de ejercicio hasta que encuentres uno que realmente te motive. Y te haga feliz. La idea es no sumar más ansiedad ni agobio. La idea es aliviarte o mejorarte del todo. Que te sientas útil. Que te sientas feliz. Que te sientas en relax total. Como verás, hay varias actividades y hay otras más. Pero en este caso, las más preponderantes. Escoge la que... Más se acerque a tu estilo de vida, a tu ritmo y lo que actualmente sientes. Ahora vamos a ver la historia como ya es costumbre, relacionada al tema del día en el podcast. En este caso, el podcast de hoy es la forma como podemos manejar la ansiedad, dice, una fábula budista sobre la ansiedad. Esta historia ha sido verificada y aprobada por el psicólogo Sergio de Dios González, el 10 de febrero de 2019. Está sacada del blog lamenteesmaravillosa.com lamenteesmaravillosa.com Dice Esta es una fábula budista sobre la ansiedad que nos habla acerca de la naturaleza de la angustia. Esta nace cuando nos dejamos invadir por el deseo de lograr algo ...o de obtener algo. Querer más de lo que necesitamos nos pone frenéticos. Nos traslada esta fábula budista sobre la ansiedad a un lejano lugar... ...donde vivía un hombre muy rico, el mismo que tenía especial devoción por la belleza. Su casa era especialmente hermosa. Se había construido siguiendo sus indicaciones... Todo lo que le rodeaba tenía valor, pero aún así, nuestro protagonista no dejaba de sentir un vacío que no sabía con qué llenar. Tras mucho reflexionar, miró por la ventana de su habitación y vio que sus tierras llegaban más allá del último lugar que podía alcanzar con su vista. Sin embargo, reparó en que no había color en toda esa extensión. Así llegó a la conclusión de que lo que le hacía faltaba era un jardín. Las flores llenarían de aroma esos campos y, por supuesto, los volverían policromáticos. Sí, eso era lo que faltaba, decía él. Mandó entonces que se contratara al mejor jardinero sin reparar en sus honorarios después de una cuidadosa búsqueda. Quien mostró tener mayor conocimiento y maestría con las plantas fue un hombre humilde que además tampoco carecía de sabiduría. Dice esta fábula budista sobre la ansiedad que sin dudarlo, lo contrató. Quería tener el jardín más bello que hubiera en el mundo. La ansiedad con miedo y el miedo con ansiedad contribuyen a robarle al ser humano sus cualidades más esenciales. Una de ellas es la reflexión. Quien dijo esta frase fue Conrad Lorenz, Conrad Lorenz, dice la historia, título, Un jardín hermoso y un suceso extraño. El jardinero empezó a trabajar en ese hermoso jardín soñado, según cuenta esta fábula budista sobre la ansiedad. En poco tiempo comenzó a hacerse realidad el fruto de su esfuerzo. En un par de meses los extensos campos se llenaron de bellísimas flores. Había rosas, crisantemos, claveles, tulipanes. Todo ello en su conjunto conformaba una atmósfera espectacular. El ideario de aquel jardín se sentía muy contento. Sin embargo, Empezó a suceder un fenómeno extraño, extraño, extraño. Algunas zonas del bello jardín amanecían maltratadas, pero si algo o alguien hubiese caminado sobre ellas. También las flores aparecían mordisqueadas, al igual que los frutos del cerezo. El dueño del jardín se alarmó. No podía ser que después de tanto esfuerzo, a alguien lo arruinara. Por eso, llamó al jardinero y le encomendó la tarea de descubrir qué estaba pasando y hacerse cargo del asunto. El jardinero observó con cuidado las plantas que estaban estropeadas. Lo que estuviera pasando sucedía por la noche. Así que decidió esconderse en un rincón y observar. Esperó un buen rato, pero nada ocurría. Por fin, pasada la medianoche, vio a un ciervo que se acercó sigilosamente. Aplastaba varias flores a su paso para llegar hasta donde estaban las cerezas. También mordisqueaba algunas flores. Al ver esto, el jardinero saltó para atrapar al ciervo. Pero este animal era muy ágil y en un par de segundos ya estaba lejos de su alcance. Pasaron varios días sin que volviera a aparecer desperfectos en el jardín. Sin embargo, esta tregua duró poco. El jardinero pensó que sería muy difícil atrapar al ciervo. Era precavido, tímido y demasiado ágil. La única manera de vencerlo sería logrando que traicionara su naturaleza. Cuenta la fábula budista sobre la ansiedad que el jardinero urdió un plan. La única manera de lograr que el siervo traicionara su naturaleza sería desatando su deseo y luego su codicia. El jardinero comenzó a dejar pequeñas delicias para que el siervo se alimentara. Como si fuera algo casual, dejaba pequeñas golosinas escondidas entre la hierba, de manera que el ciervo se paraba a de degustar esos manjares Al día siguiente, el jardinero dejaba aún más tentaciones para el ciervo. Sin embargo, lo que definitivamente marcó la diferencia fue la miel. El jardinero rondó y comenzó a dejarle pequeños trozos de galleta con miel, en un lado y el del otro lado. El ciervo poco a poco comenzó a ponerse frenético. Ya se le veía entrar al jardín tan pronto se ocultaba el sol. No podía esperar a comerse todos los suculentos manjares que encontraba allí. Llegó a un punto en el que incluso empezó a ir a plena luz del día. No podía contenerse. Cuenta la fábula budista sobre la ansiedad que en ese punto el jardinero supo que ya lo había vencido. Por eso, una mañana dejó una gran cantidad de galletitas, miel, que estaban organizadas como si formaran un camino. El siervo llegó y comenzó a comerlas. Cuando llegó al final, una puerta se cerró. Había entrado en una jaula sin darse cuenta Quedando sin libertad. El jardinero le contó todo al hombre acaudalado, quien se sorprendió con la sabiduría del buen hombre. Comentaron que hasta la naturaleza más reservada se transforma cuando el deseo pasa a dirigirla, especialmente si este deseo se alimenta. ¿Te ha gustado el cuento? La segunda y última historia. El mensajero de tu ansiedad. Érase una vez un mensajero ansioso que vino de improviso a tu casa en medio de la noche. Te despertó y te sacó de la cama. Lo abriste muy molesto y asustado. No reconociste quién era. Solo te parecía un mendigo peligroso que decía cosas que no comprendías. Hablaba en varios idiomas muy confusos y sin parar de gritarte. Y tú, lleno de pánico, lo cerraste. Lo cerraste. La puerta casi estaba en sus narices pero él seguía pulsando una y otra vez el timbre y tu voz llegaba fuerte hasta tu cerebro desde la calle. Todo era para ti muy violento e indescifrable. Y aunque sentías dentro de ti mucho miedo, solo lo podías expresar hacia afuera a través de tu enfado. Lo golpeaste y como no conseguías que se fuera, llamaste a la policía. Todo con tal de eliminarlo de tu vida. Pero él siguió viniendo tanto por las noches como por el día. Entraste en pánico, pero él seguía taladrándote con sus gritos y requerimientos. Pediste ayuda y te explicaron que lo que te molestaba era un tal problema de ansiedad. Y te dieron unas orejeras para no escuchar a esta cosa tan molesta que te visitaba tanto. Pero él, al sentir que no lo escuchabas, empezó a zarandearte con fuerza por todo el cuerpo. Hasta que un día, no pudiendo soportarlo más, lo miraste de frente y le dijiste ¿Quién eres? ¿Para qué narices vienes a molestarme? Y el mensajero empezó otra vez con sus mensajes y tú todo nervioso no pudiste comprender nada y lo volviste a mandar a paseo. Y él seguía viniendo una y otra vez. Por fin encontraste a alguien dispuesto a ayudarte. Te puso enfrente del mensajero de la ansiedad y juntos empezasteis a hablar con él. Tú querías huir, pero tu acompañante te mantuvo allí con mucho cariño. Poco a poco fuiste entendiendo que este te quería contar algo importante, pero... Te resultaba imposible interpretarlo. Fueron necesarios varios encuentros hasta que descubriste que te traía una buena noticia. Viniste, tuviste que relajarte y confiar. Y por fin te abriste a escucharlo atento. Facilitando así que el mensajero hablara más claro. Ahora entendiste tu mensaje. Dentro de tu casa tienes tu gran tesoro. ¡Stop! Deja de buscarlo compulsivamente en esto que te daña. No me ofrezco a ayudarte a recuperarlo. Te contestó... ¿Así? ¿Ah, Pero a ti te costó creerlo. Pero al final juntos lo buscasteis por lo más escondido de tu casa. Entre los archivos de tu autenticidad... No fue fácil, pero al final localizasteis de nuevo tu tesoro interior. Tu vida cambió y mejoró, y por ello decidiste dar cobijo a esta voz de la ansiedad dentro de ti. Ahora esta no grita, pero cuando te llama para algo, tú vienes rápido a escucharla porque sabes que te quiere avisar de algo importante. Te das cuenta al fin de que. Solo es posible comprender qué es la ansiedad si permites que ésta habite en tu cuerpo y sea tu timbre de emergencias, ya que la ansiedad es en realidad una parte fundamental de ti. ¿Te ha gustado el cuento?